0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Sammy Graf. Er ist Gründer und Geschäftsführer von chipeno ein Brand, der neue Geschmackserlebnisse machen will. Wie genau, erzählt er gerade selber. Ich freue mich extrem auf das Interview. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des «Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann gang auf www.fasoon.ch
1: Hallo Sami, schön, dass du da, bist. Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung. Es geht mir gut, danke, freue mich mit dir über das Thema Geschmackserfahrung und Geschmackserlebnis zu diskutieren oder darüber zu reden.
0: Ich freue mich auch sehr darauf. Ich habe gesagt, ihr irgendwie neue Geschmackserlebnisse bieten. Was genau macht
1: ihr? Was ist Chipenio? Chipenio also ist äh, ja, im Kern sind es eigentlich drei Freunde, die auf einer Reise äh, die Idee hatten, äh, neue Geschmackserlebnisse zu bieten. Und äh, Geschmackserlebnis wird wir äh, in Form von Produkt, von spannenden Produkt äh, so also bieten im schweizer und europäischen Markt. Mir ähm, ja, wenn ähm, im übertragenen Sinn ein Safari bieten oder so, zumindest so spannend wie ein Safari, ähm, äh, eine, eine Story bieten, wo wir... Äh, immer wieder an neue Geschmäcker herkommt und neue Sachen kann ausprobieren von fremden Kulturen, von äh, ja, in Geschmackskombinationen, die man so äh, vielleicht noch nie probiert hat. Okay, das ist
0: ähm, mega spannend. Sind ihr das dritte Dritte reisen? Ähm, und, und habt ihr das wirklich zusammen auf Reisen ausgefunden? Oder war es irgendwie jemand reisen und hat es den anderen erzählt?
1: Äh, es ist ein bisschen beides, muss ich sagen. Es ist... Äh, so dass der Tamon äh, zuerst einen Austausch können machen in Mexiko, in Guadalajara. Er äh, ist völlig begeistert nach auch von dieser Kultur. hat mir das dann nachher auch erzählt. Und, äh, ich habe mir nachher auch den Entscheid geschlossen, dass ich äh, dann auf Mexiko ein Austauschssemester semester Austausch machen äh, Das habe ich auch dann auch äh, so vollzogen. Und... Äh, in der Mitte des dem Aufenthalt bin ich mit dem Tamon und dem Kevin noch in äh, Kolumbien reisen und äh, dort haben wir wirklich die Leidenschaft entdeckt von diesen Geschmäcker von diesen verschiedenen äh, Kulturkomponenten und sind dann nachher, ja, in der Mitte von der Reise so auf die Idee gestoßen etwas eigenes in Form von Produkten auf dem äh, Schweizer und europäischen Markt so ja, hoffe, mit Heizbringen. Okay.
0: Spannend. Äh, jetzt hast du eben gesagt, eine Geschmacksafari bieten. Kannst du ein bisschen konkreter sagen? Also weißt du, das, das kann ja, ist das ein Restaurant, ist es irgendwie ein Foodtruck? Oder was, was genau macht ihr? Also, wie machen ihr das?
1: Ja, also zum einen muss ich mir noch Geschmackssafari von Defi Definition oder vom Wort her nur erklären, was wir darunter verstehen. Ähm, eine Geschmackserfahrung ist in übertragenen Sinn zu verstehen. Geschmackserfahrung ist für uns vielleicht auch so ein bisschen eine Vision, ein, ein, ja, ähm, ein, ja, ein Synonym von was wir machen. Und es soll uns so erinnern, was wir wollen, auch in den Kunden bieten. Jetzt haben wir gestartet mit einem Produkt, äh, mit äh, Chipotle-Soße, wo viele äh, da in der Schweiz oder so Zumindest in der Zentralschweiz so, dürfen, äh, schon probiert haben und können. Und ähm, das ist das erste Produkt, das wir so lustig äh, äh, lassen. Und das hat man wirklich herausgespürt und erleben, ähm, die Freundkultur erleben kann. Das ist jetzt in einer Form von einem Produkt. Ähm, wir versuchen natürlich aber auch mit dem Produkt nachher in einem Schritt weiter in der Gastronomie. Dann, auch die Erlebnisse in bestehende Gerichte einzubauen, ähm, wo man auch eben vermeintlich vertraute Geschmäcker und Gerichte, äh, mit einer neuen Kombination eben wieder neu entdecken kann. in dem Sinn haben wir uns vielleicht ein bisschen weit, ähm, definiert über ein Produkt, wo wir wollen, äh, im, Markt Erd hineinbringen. Schlussendlich aber, äh, wir uns nicht nur beschränken auf, jetzt, ähm, ähm, auf, äh, einfach auf, ähm, auf Retail Also Wir sind auch in der Gastronomie, wir sind äh, zu finden in Foodtruck. Aber selber bringen wir eigentlich ein Produkt auf den Markt bringen. So, ja. also selber
0: machen wir einfach die G-Potles, wenn also, das richtig gesagt? Ich frage mich jedes Mal, wenn ich im Subway bin und mein Sandwich mit dieser Soße bestelle. Wie nennt sich die Soße? Wie spricht man das aus auf Deutsch? Das heisst Chipotle.
1: Das ist, das ist ein Chipotle. Also, eine Chipotle-Soße ist in dem Sinne aus meiner Sicht, wenn sie Chipotle aber drin hat. Aber das sieht man oft eben auch auf dem Markt, wo die Soße einfach so genannt wird und kein Chipotle drin ist. Vielleicht kurz eine Erklärung: Ein Chipotle ist ein äh, überreif geerntete. Ähm, Jalapeno. wir können sie grün oft, ähm, wenn sie aber überreif ist wird sie eher rot und dann wird sie geerntet und über dem Holz für und dann hat sie so einen eigenen Geschmack überall, auch der rauchige Geschmack und wenn man dann aber eine Soße daraus macht ist in dem Sinn schon per se ein, oder per Definition ein äh, Chipotle. Also aus meiner persönlichen Definition. Okay,
0: so. und das spricht man auch so aus, weil mit dem habe ich immer Mühe. Gut, dann weiß ich es in Zukunft. Genau. Ähm, mega spannend, aber eben euch ein Produkt im Moment, vielleicht kommt mehr dazu in Zukunft, aber ist ja so eine Soße, die ähm, ihr ja eben zwar auch in der Gastronomie ähm, und natürlich in, in Foodtrucks und so weiter auch wollt, vertrieben. also dass die sie dann brauchen zum Kochen, aber ihr wollt eine Soße verkaufen. Mein Gefühl noch, ist ja das ein. Märt, der zwar mega groß ist, aber wo es so ein paar weltweite Player gibt, wo da irgendwie alles unter sich aufteilen. Das fängt irgendwie wahrscheinlich an bei Nestlé, dann irgendwie Heinz, Kraft Heinz oder so, wo all die Soßen macht. Wie kommt man nachher als drei Jungs auf die Idee, hey, in diesem Markt gehen wir jetzt go go die anderen bekämpfen und in so einen wahrscheinlich gesättigten, hart umkämpften Märt reinzugehen?
1: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist eine oft gestellte Frage. Und äh, ja, ich nehme an, oder das sehe ich so als verschiedene äh, Komponenten, die zusammengekommen sind. Ich glaube, eine Komponente ist sicherlich auch vielleicht eine gewisse Naivität, dass man sagt, hey, denen kann man es beistellen oder da kann man zumindest äh, auch noch irgendwie einen Teil des Markt ziehen. Ähm, ich bin ehrlich, wenn wir jetzt das von A bis Z mal genau durchgerechnet hat, da wären wir wahrscheinlich äh, ja vielleicht nicht so euphorisch gewesen am Anfang. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir irgendwie dann bewiesen, dass es eben doch noch ein Schieben abzuschneiden geht. Ähm, Große Player sind ähm, sicher der größte Teil vom größte Teil vom Markt aus sind groß. Äh, haben einen grossen Marktmacht in diesem Sinn, ähm, haben aber auch, würde jetzt mal sagen, einen Zugzwang, sich wirklich immer Produkte bringen, die halt in der großen, breiten Masse, ähm, ja, die alle jetzt mal sagen, abdeckt. Ja. Und mehr kleinere Hersteller, es gibt ja diverse, äh, es gibt ja, eine coole Szene in der Schweiz, würde ich schon fast sagen, was im Soßebereich stattfindet. Ähm, traut, halt auch neue Produkte zu bringen und auch anders zu verpacken, ein, ein nischiges Marketing zu fahren und so ein bisschen, ähm, ja, halt einen Mehrwert zu bieten, wo die großen weniger können. Und wir noch, ähm, ja, noch auf die Frage zurückgekommen, wie glaube ich wirklich, dass es so verschiedene Umstände gsi sind. Also zum einen das Team, das gut funktioniert hat, zum anderen, dass wir wirklich viele Feedbacks uns angeschaut äh, haben und uns das rausgenommen haben, wo wir wirklich gedacht haben, das bringt uns weiter oder damit können wir schaffen Aber auch eben die Naivität, sag ich jetzt mal, wo wir äh, am Anfang als äh, ja, äh, vielleicht mitgebracht haben, ähm, das alles zusammen hat äh, sehr gut zusammengespielt, dass es jetzt äh, so gut funktioniert, wie es heute funktioniert. Dass wir
0: so weit gekommen sind, äh, wie wir jetzt sind und das, obwohl ähm, harte Marketing ich der den harten Markt Ich habe keine Ahnung von diesem Markt, gell? aber ich stelle mir vor, du musst hier da wahrscheinlich, damit du eine gewisse Menge herbringst, jetzt in der Schweiz, musst du im Coop stehen, musst du in der Migros stehen, musst du bei möglichst viel, ich weiß nicht, was es noch gibt, sparen und so weiter, so viele Verkaufsstellen wie möglich haben. Wie bekommst du die? Also, weißt du, wie, was musst du machen, damit du jetzt ein Listing überkommst, irgendwo in so einem Coop? Ich glaube, wir hörten immer, die Listings sind brutal umkämpft und irgendwie, gerade die grossen Player haben top Macht, um irgendwie natürlich ihre Produkte reinzubringen. Wie kommst du da so als kleiner äh, Schweizer Brand rein?
1: Ja, das ist eine ein, ein sehr häufig gestellte Frage. Ich glaube, zum einen, wenn ich da dürfte, Intro zu dieser Frage ähm, noch kurz abholen. Es ist ein Geschäftsmodell, das man mit diesen grossen ähm, zusammenarbeiten. Es ist natürlich oft ein wo wo einem nicht anders äh, ja, wo, wo, wo man da muss, mit solchen grossen Unternehmen zusammenarbeiten. Es gibt aber auch viele Nische, Hersteller und äh, Marken, die ähm, ja, sich so der Lebensunterhalt auch über Messen dann verdienen und über Online Shop. Wir haben uns aber äh, bewusst gegen das entschieden und haben gesagt, wir wollen wirklich richtige Retail. Und dort ist es wichtig, dass äh, sicher die Strukturen dahinter stimmen. Also du musst verstehen, wie die funktionieren. Du musst verstehen, wie wir äh, Warenwirtschaft äh, ähm, ja richtig richtig tut äh, also die Ware richtig du bewirtschaften so ähm, du musst verstehen wie man dann nachher auch von der Qualitätsseite her ähm, muss sich absichern und muss auch äh, Leistungen bringen dass es äh, so nachher Qualität hat was es äh, in, in, in dem Markt so braucht ähm, und dann muss halt einfach das Produkt und die Kommunikation stimmen. Und ganz abschließend kann ich natürlich nicht sagen, was genau die Parameter sind, wo sie dann nachher ähm, als Ausschlag, ausschlaggebend äh, gewichten. Aber ich bin sicher, dass man ähm, ja, zumindest am Anfang mal Referenzen schaffen muss, zeigen, was was, äh, dass ich das Produktladen verkaufen und dass man auch eine gewisse Professionalität kann an Tag legen dass sie wissen, okay, wenn man mit diesen Partnern zusammen schaffen dass, ja, dass da, dass, dass das zu ist von dieser Firma. Mhm. Und, äh, das haben wir immer gesagt, okay, wir müssen laut sein, also wir müssen wirklich, ähm, in jensten, Kanälen sie also nicht nur, sage ich mal, Metzgereien, sondern auch Gastronomie, auch Re ähm, also Restaurants, Hotels. Äh, wir sind in Partysinger gesehen, wir sind, haben dann nachher in Großhandel. Ähm, wir haben wirklich geschaut, dass wir so ziemlich alles dann abdecken. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, haben dann nachher über Referenzen ich sage jetzt einmal, auch können Vertrauen gewinnen von äh, immer grösseren Firmen. Und so sind wir nachher auch nachher auf der Radar von diesen grossen Retailers. ja Kannst
0: du denn da mal, ähm, uns dann mal auf die Reise mitnehmen jetzt von Chipen, ja, Weißt du, wenn haben wir gestartet? wenn war so die erste fertige Soße bei euch daheim auf dem Tisch, um zu probieren, ob es jetzt aus, dem, aus der Produktion auch so gut ist, wie ihr es euch vorgestellt habt? Bis heute, äh, wo kann man euch heute kaufen? Wie viele Stück verkaufen ihr da aktuell? Einfach, das Zuhörerinnen und Zuhörer eine kleine Idee haben, von was wir da überhaupt reden.
1: Mhm. Wir sind seit 5,5 Jahren unterwegs. Ähm, was heisst, unterwegs seit 5,5 Jahren besteht die Idee. Äh, das kann man aufteilen in 2 und 3,5 Jahre. Das heisst, die ersten 2 Jahre haben wir wirklich als unwissende, äh, branchenferne, äh, Freunde, ja versucht, ein Produkt dran das wo so ja, auf den Markt, ähm, oder marktwürdig ist, dass äh, mag erfahrene Erfahrenen sicher schneller, ähm, sicher schneller klappen als jetzt ich äh, bei, bei uns dazu mal. und äh, ja nach zwei Jahren haben wir Schritt Schritt können machen und sind die Markt treten und dann nachher die dreieinhalb Jahre bis jetzt, also seit Beginn oder seit Markteintritt bis jetzt, war eigentlich wirklich Sales, Sales, Sales. Gewesen. Das ist so ein bisschen die, grobe Aufteil die grobe Aufteilung. Und am Anfang hat sich das wirklich so definiert, dass ich noch in Mexiko gewohnt habe. Und äh, dadurch, dass ich in diesem Umfeld war von Austauschschülern war, habe ich so wie zu sagen äh, so... Ja, fast ganz Europa, wenn nicht abdeckt kann Oder ich hatte Leute, die ich gesehen habe und habe von Frankreich, von Deutschland, von Dänemark, von der Schweiz. Und weil man in Mexiko halt einfach so viel grilliert, habe ich immer dort Prototype Prototypen mitgenommen. Und äh, die ganzen europäischen Länder haben das dann nachher müssen durch, äh, probieren wenn man so will. Und... Ja, so haben wir so wie die ersten Feedbacks bekommen, wo wir gemerkt haben, ja, hey, das könnte funktionieren, das äh, kommt gut an. Zeitgleich haben die Mitgründer, der Kevin und haben das auch in der Schweiz gemacht. An jede Grillpartys haben wir unsere, unsere selber gemachten äh, Prototypen mitgenommen und haben sehr gute Feedbacks von, von, von der Familie, von Freunden oder wer auch immer das probiert haben bekommen und sind dementsprechend auch motiviert worden, dass wir mit dem Produkt äh, ja, das verantreiben und das wirklich auch ernsthaft verfolgen. Also das ist so ein bisschen die ersten zwei Jahre. Und in diesen ersten zwei Jahren haben wir über das Startup Programm programm der Hochschule Luzern haben wir auch einen Lebensmitteltechnologen beiziehen haben dann nachher über Google übrigens äh, einen Hersteller auch gefunden.
0: Also da haben sie einfach Googlet Hersteller, Soßenhersteller Schweiz. Oder?
1: <lacht> ja, genau. Also das fragen aber auch viele, darum nehme ich jetzt das gerade vorweg. Also es ist wirklich sehr viele Partnerschaften und sehr viele äh, Kooperationen und so, fangen eigentlich mit Google an. Und, ähm, natürlich auch Kontakt mittlerweile aber am Anfang ist sicher äh, sehr viel über Google gelaufen und äh, so haben wir einen Hersteller gefunden wo gesagt hat okay ja er gibt uns einen Schatz wir finden das Produkt cool und wir haben äh, nachher 300 Kilo hergestellt 600 Flaschen wo wir äh, innerhalb von einem halben Jahr haben müssen verkaufen mit einer so Smartwatch und ähm, ja, wir haben, äh, wir haben, am Anfang Stress gehabt, dass wir das nicht schaffen, und wir haben es nach zwei Wochen schon verkauft Und haben dann gemerkt, okay, es ist ein schönes Feedback, ähm, und es scheint wirklich auch, ja, ein Produkt zu sein, vielleicht äh, spannend ist, mal zum Probieren. Und so hat das angefangen. Also, wir sind 2018, im Dezember, im Markt eintreten, kurz vor Weihnachten, 17. Dezember, haben wir noch können, dazu mal bei meinen Eltern daheim, 100 Päckchen machen und haben dann nachher auf die Weihnachten die losschicken Und das ist so, so der, erste, ja, der erste Meilenstein oder so den ähm, wir so haben erreicht.
0: Und ähm, alle für irgendwie das Fond an Weihnachten noch spezielle Soße wählen und gefunden das ist genau das Richtige.
1: Genau, genau. Ja und auch viel Weihnachtsgeschenk. Mhm. Äh, das funktioniert auch super, weil ähm, ja es ist es Geschenk, das nicht so teuer ist, aber trotzdem ich halt etwas Spezielles. Und dann äh, haben wir dort sicher einen, einen guten Einstieg gehabt, was, äh, ja, was die ersten Verkäufe gsi sind. Ähm, kurz darauf ab, nein, das war ein Jahr später, gewesen, genau, also im 2019 haben wir dann wirklich auch Klinke geputzt, also wir sind äh, von Restaurant zu Restaurant und von Metzg zu Metzg und man kann natürlich am Anfang, oder, hat man die Referenz noch nicht. Und dann gehst du halt wirklich vorbei und mit, ja, mit einem, fast schon mit einem Buffet gehst du vorbei und sagst, ja, musst du mal probieren und so, es passt super und so weiter. Und so äh, gewünscht du das Vertrauen am Anfang. Irgendwann kannst du von diesen äh, Referenzen auch leben und sagst oder leben, äh, die, die bringen dich weiter. Dann kannst du sagen, äh, das und das und das Restaurant hat wetsch du nicht auch probieren? Die haben gute Feedbacks und so weiter. Und das schaukelt sich das so ein bisschen auf. Und äh, so tut man äh, das, das Vertrauen vergrössern und vielleicht duplizieren und so weiter. Und das in, sind dann nachher äh, die Schritte, die wir in den letzten halben Jahren vor allem auch gemacht haben. Mhm. Also, wir haben wirklich zwei Jahre lang das Ganze entwickelt die Brand aufgebaut und äh, äh, sind vor dreieinhalb Jahren live gegangen in dem Sinn und sind jetzt dran, wirklich, die Brand noch bekannter zu machen, Produkte noch bekannter zu machen, neue Produkte rauszubringen. Genau. Und, und wie
0: viel verkauft ihr heute? Oder wie viele Verkaufsstellen gibt es
1: heute, die euch drin haben und
0: wie viele Soßen verkaufst du hier im Monat oder am Tag oder auf was kannst du das abbrechen?
1: Ja, die ganz genauen Zahlen kann ich nicht sagen. Ähm, nicht will ich es jetzt nicht unbedingt wett sagen sondern auch, wir haben verschiedene Produkte. Oder? Wir haben, wenn man von Flaschen redet, ist es etwas anderes, als wenn man dann nachher von Produkten selber redet. Weil wir haben auch Eimer in der Gastronomie, wir haben, äh, haben Müsterchen, die wir äh, verkaufen. Ähm, da muss man schon noch ein bisschen äh, ich sage jetzt mal unterscheiden. Wir sind jetzt ungefähr bei 10'000 Flaschen pro Monat, wenn es mhm. mir recht ist. Und, aber das ist, das ist aber wie gesagt, das ist so wie eine Momentaufnahme von einem Start-up, wo, wo relativ schwierig ist, nachher, nachher oder? Weil mhm. wir haben immer Jedes Jahr haben wir mehr Verkaufsstellen. momentan haben wir ungefähr 300 bis 400 jedes Jahr haben wir mehr, jedes Jahr haben wir mehr Flaschen pro Monat und das kann am Januar schon völlig anders aussehen als im, als im Dezember. Darum kann ich eigentlich nur einen Moment Momentaufnahme sagen und da liegen wir etwa bei 10'000. Diese
0: Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums firmagründe Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf baloas.ch slash firma gründen. Ich möchte einfach, eben, einfach so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, finde ich halt gleich mega spannend, man sieht dann manchmal irgendwie, geht in Ladung, als Produkt, eben vielleicht jetzt die Soße, und geht mal schauen und sieht, ah, das sind so drei Jungs aus der Schweiz, und hat dann das Gefühl, ah, cool. Einfach das, es sieht so einfach aus, vielleicht so also wie ein äh, Overnight-Success, oder? Es braucht so ganz schnell. Und darum finde ich es wichtig, dass du wirklich erzählt hast, so, hey, du bist geklinken, du bist am Anfang bei jedem Metzger, bei jedem Restaurant, du bist einfach vorbeigegangen, hast irgendwie wirklich so harte Sales-Arbeit gemacht was alles jetzt zu dem geführt hat, wo du bist. Und das gehört einfach dazu. Es geht nicht von heute auf morgen und du bist irgendwie schweizweit in allen Läden gelistet, ähm, sondern es braucht halt ganz, ganz viel Arbeit vorneweg. Ähm, und das äh, ist, ist mir noch wichtig, so den Zuhörerinnen und Zuhörern eben irgendwie auch zu sagen. Frage, die gerade da drauf aufbaut, äh, sind ihr völlig bootstrapped? Also haben ihr alles mit eigenen Mitteln finanziert oder haben ihr irgendwo noch Investoren drin?
1: Nein, also wir sind bootstrapped. Mhm. Wir haben äh, unsere eigenen kleinen Mittel reingegeben. Also das ist einfach bei der Gründung äh, der bekannte Betrag für eine GmbH und äh, auf dem haben wir aufgebaut. Wir haben auch gesagt, wir wollen explizit keine Investoren. Stand heute will wir auch wollen selber bestimmen. Also das ist nicht das Spiel jetzt einfach von wir wollen viel Geld machen, sondern es ist wirklich eine Leidenschaft dahinter. Wir würden uns mit diesen Themen befassen. Und ich glaube, das Allergrößte für uns jetzt als Unternehmer ist, eine Firma zu bauen nach, nach dem eigenen Gusto. Also keine Seite wie du eine Firma bauen musst. Es ist wirklich bei uns, drei Gründer, äh, Gründer überlegen, wie du die Firma bauen. Bauen. Und darum haben wir dort gesagt, ja, wir dürfen es nicht ausschließen, dass es irgendwann in Zukunft einmal zur Privat stehen könnte, oder Ich finde das auch immer gut, dass man Sachen nicht einfach an Stein meißelt und sagt, ähm, so machen wir es, weil das ist aus meiner Sicht äh, gefährlich auch für äh, die Nachhaltigkeit von einem Unternehmen. Darum sagen wir uns einfach, hey, per se jetzt stimmt es nicht, wenn wir äh, einen investor Bord nehmen kann sich aber auch ändern und wir wollen uns da dieser Diskussion innerhalb von unserem Team ähm, ja, nicht ent, äh, entziehen. Ja. Ja. ja, macht Sinn. Also, ich
0: glaube, gerade die Überlegung muss man sich wirklich mal machen, bevor man irgendwie Investoren an Bord holt. Also, es gibt sicher Geschäftsmodell, das geht nur mit Investoren. Ähm, aber es gibt ganz viele, wo es eben auch anders geht. Das dauert halt länger. Je nachdem, oder wenn du jetzt einen Investor hättest, mit all diesen Kontakten wäre es vielleicht früher in vielen Verkaufsstellen In äh, Deutschland hat ja da den Ralf Dümmel, der irgendwie bei Höhlen der Löwen immer im, äh, in der Jury hockt, wo dann eben so der Mr. Handel ist, der all diese Kontakte hat und dich innerhalb von ein paar Wochen irgendwie überall reinbringt. Und das tönt dann immer super und macht Spass zum Schauen und man sieht, ja, yeah, es ist ein Deal, aber eben, man muss sich halt bewusst sein, Noch ist einfach einer da, der sagt, du bist jetzt dort und dort und dort in die Läden musst, so müssen wir das vermarkten. Und du bist dann als Gründer, hast vielleicht finanziellen Erfolg oder es läuft, aber das ist nicht alles, was es braucht für ein Unternehmen oder es geht nicht immer nur ums Finanzielle, sondern es kann ganz viele andere Sachen wichtig sein, wenn man sein eigenes Unternehmen hat. Und das finde ich natürlich cool, wenn ihr euch, euch das wirklich so überlegt habt und gesagt haben, hey, wir wollen im Moment einfach selber bestimmen und nicht jemanden haben, der nachher sagt, was wir machen oder uns noch dreinreden, sondern wir nehmen lieber den härten und längeren Weg. Dafür gehört alles uns und sind unsere Entscheidungen. Du hast vorher gesagt, es braucht einen Brand und ich glaube, das ist ja mega wichtig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe, keine Ahnung, irgendwo in einen Detailhändler, go posten und ich kaufe mir eine Soße und in diesem Regal ist plötzlich eine neue Soße. Wir Menschen sind gewohnt zu dir und tendenziell kaufen wir doch gleich immer das Gleiche. Wie schaffst du es jetzt? Oder was machen ihr jetzt um einen Brand aufzubauen, wo die Leute wirklich das Gefühl haben: Hey, okay mal, ich, ich probiere das jetzt mal. Was passiert da alles rundum? Es lenkt ja nicht, dass du im Regal stehst.
1: Mhm. Ja, also zum einen steht man nicht im Regal, wenn jetzt wirklich dir kein gedanken machst um eine Brand. Ich glaube jetzt gerade ich glaube jetzt gerade diesbezüglich Branding ist wirklich das A und das O, was bei mir so eine Nische Player wie wie mir ähm, ja wo, wo halt sehr wichtig ist. Gerade jetzt gegen große musst du einfach einen Weg finden, wo du sagst, hey wie kannst du ja wie kannst du wie kannst du jetzt eben so Gewohnheitstier vielleicht einmal aus ihrer Gewohnheit bringen? Und gerade jetzt dort muss man sich im Branding sehr gute Gedanken machen, hey, äh, was haben wir für einen Mehrwert? Und wenn du sagst, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, dann musst du vielleicht das genau aufgreifen und sagen als Marke, was kannst du als Marke schaffen, wo eine Gewohnheit bietet, anders als jetzt ein großer Brand? und ähm, ja, unsere Story und unsere Authentizität, unsere, unsere Leidenschaft, widerspiegelt spiegelt sich eigentlich in unserem Brand inne. Also wenn du Cipenio isst, wenn du Cipenio Content äh, tust konsumieren, dann konsumierst du eigentlich einen von unseren drei Freunden, wenn sie so Watching übertragen sind. Und das ist halt etwas Vertrautes. Also du hast ein Gesicht dahinter, du hast eine Story dahinter du hast ein Erlebnis dahinter und das sind Sachen die wo, wo, wo mit Glücksgefühl und Glücksmoment von den Konsumenten kannst verbinden oder wenn du sagst, einfach jetzt mal als Beispiel wenn du die die Reise durch erklären von wie du in dieser Stadt rumläufst und da irgendwie einen Geschmack in der Nase hast so nicht kennst, und Musik hörst wo so in der Schweiz nicht kennst. und äh, du musst nicht tätig sein, dass du dir das bildlich kannst vorstellen kannst. Und vielleicht tust du dir das vorstellen in Italien, oder? Das kann ja auch sein, dass du irgendwie in Neapel unterwegs bist. Gut, das mit den Grüchel aber mit, äh, mit dem Gericht vielleicht, wo du dann nachher dort siehst. Und jeder hat dort auch wieder irgendwie eine Story, die er dazu verknüpfen kann. Und so können wir mit unserem Brand auch etwas erklären, wo durchaus vertraut ist und eigentlich es ein Gewohnheitstier auch etwas einführt, wo er dann nachher ein neues positives Erlebnis hat, darum noch einmal auf die Frage zurückzukommen, finde ich, ist es mega wichtig, dass ein kleiner Brand eine mega starke Marke schafft, eine Signatur darunter setzt, wo er authentisch ist und so ein Gewohnheitstier in der Gewohnheit kann abholen kann ihn aber dann auf etwas Positives, in unserem Fall letztlich der beste Geschmack, ähm, kann äh, ja, dazu leiten und äh, dann auch weitere positive Erfahrungen so können schaffen Das klingt extrem sinnvoll, wenn du das so erzählst. Äh, kannst du vielleicht
0: ein bisschen Inset sagen, wie das, das macht? Weißt, wie gehst du da vor? Wie kannst du eine Marke so schaffen? Weißt, mhm. was braucht es da dazu? Wie gehst du da vor?
1: Ja, also ich äh, predige eigentlich immer das Gleiche, und wo man, äh ja wie soll ich sagen, ich habe nie wirklich Branding studiert, ich habe nie wirklich irgendwie einen, einen, einen Abschluss oder so in meinem Branding oder so gemacht, aber ich habe eine Ansicht, wo, wo ich wirklich im tiefsten innen glaube, dass es unglaublich wichtig ist, egal was du machst. Das heißt, ein Brand muss nicht ein Produkt sein, ein Brand muss nicht eine Firma sein, es kann auch eine Person sein. Und was sind sympathische Personen? In der Regel sind sympathische Personen jemand, der authentisch ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt ein Date hast und du gehst auf das State und bist dich selber, die Person merkt so, ah, okay, ja, irgendwie voll vertraut. Die Person ist genauso, wie sie wie sie halt erzählt. Jetzt gehst du aber auf ein State, wo jemand dort ist und sagt, ja, also ich bin mega erfolgreich, und äh, ja, ich habe, also das Auto hat ich auch, und äh, du merkst irgendetwas, hey, es, es stimmt in mir nicht ganz, was ist, was ist nicht authentisch? Und in der Regel kannst du jetzt da auf deine eigenen Beziehungen, sei es jetzt zu einer Person, sei es jetzt zu deiner Freundin, Freund, was auch immer, oder aber auch zu Firmen, hast du eine Beziehung. Und wenn diese Beziehung im, in einem authentischen Verhältnis ist, dann ist aus meiner Sicht das, äh, ähm, wird das sympathisch wahrgenommen. Und die Sachen, die sympathisch wahrgenommen werden, sind, äh, sind erfolgreicher. Ich sage nicht, dass solche Firmen, die ein Brand haben, die nicht so authentisch wirken, nicht Erfolg haben Aber der ultimative Erfolg ist aus meiner Sicht über Authentizität. Darum finde ich auch persönlich wichtig, dass was wir kommunizieren, der Tom und der Kevin oder der Sammy ist. Und so nehmen dann nachher unsere Kunden wahr und merken, okay, das ist ein spannender Brand, ein sympathischer, doch... Da, kann ich, da fühle ich mich irgendwie wohl damit. Und jetzt als negatives Beispiel würde ich, sage jetzt mal, ein Autohersteller, der sagt, wir haben ein, ein, eine Ecolinie, das per se dann nachher als äh, umweltfreundlich zu verkaufen, finde ich nachher nicht authentisch, weil man merkt, okay, am besten wäre es, wenn man selber das Auto gar nicht kaufen würde. Darum finde ich, dort ist es sehr wichtig, wie kommuniziert man, dass man authentisch wahrgenommen wird. Und wenn man das hinbekommt, dann, dann finden die Leute sympathisch und der Erfolg äh, ist aus meiner Sicht mega Darum, Branding muss authentisch sein. Und äh, das verfolgen wir. Und ich glaube, das ist nicht, ein äh, nicht eine schlechte Vorgehensweise.
0: Okay. Du hast jetzt ähm, ich habe gesagt, du hast nie studiert oder nicht äh, in den richtigen Abschluss gemacht, aber irgendwoher hast du, ja du deine Informationen trotzdem. Wie bildest du dich auf dem Thema weiter? Oder weißt, woher hast du dieses Wissen in diesem Bereich?
1: Ja, also. Ähm, nicht, ich habe mich nicht weiterbildet im Branding. So. Also ich, bin schon, ich habe auch den Master im, in Business Engineering. Also dort haben wir schon auch solche Themen leicht angeschnitten. Aber ich glaube, rein der Reflexion, oder, ähm, ich bin oder ich würde mich selber auch bezeichnen als empathischer Mensch und wenn eine Empathie oder wenn Empathie kannst verspüren dann kannst du auch dich hinterfragen, was findest du an einer Person jetzt sympathisch und was nicht. Und das habe ich mir wirklich so manchmal in Gedanken darüber gemacht, dass ich mir das auch über unser Unternehmen mir gestellt habe und die ganze Zeit mir überlegt habe, hey, was macht uns interessant? Und genau das, eben das, das Sympathische, das habe ich nachher versucht, oder habe ich nachher festgestellt, dass es, äh, ja, dass es gut funktioniert. Also in dem Sinn bilde ich mich äh, in dem Sinn weiter, dass ich wirklich versuche, ja, die Feedbacks abzuholen und zu verstehen, was die Feedbacks meinen. Und das ist sehr wichtig.
0: Und braucht
1: es da, um
0: die Story die Sympathie überbringen, wenn du jetzt noch einmal das Listing hast, neu. Oder musst du da immer begleitende äh, Kampagnen erfahren? was vielleicht auch Im-Store neben dem Produkt? Oder bringst du das an, dass das alles auf die Tube, die ähm, alten Flasche, aber kannst sprechen kann? was, was braucht es da? rundum, was gehört dazu, wenn du jetzt ein neues Listing hast? Ich meine, du hast ja nicht das Werbebudget, um irgendwie können, wieder wieder ein Grossen, der Fernsehwerbung schalten hat, der irgendwie einfach ein Budget zum um reinzubuttern. Ähm, also ich, irgendwie, ich weiss, ich weiss den Betrag nicht mehr, aber wo irgendwie Fused Tea neu auf den Markt gekommen ist und die irgendwie gesagt haben, was, was Coca-Cola rein in der Schweiz für das Werbebudget hat, um den Tee quasi in den Markt mhm. Es sind x Millionen, die es einfach schnell innerhalb von ein paar Wochen reinbuttern können das haben die ja nicht. Wie, wie machst du das? Was braucht es da alles? weißt wenn du, wenn jetzt neu an einem, Du hast gesagt, wir sind aus der Innerschweiz, dort wachst langsam, aber gerade jetzt, jetzt kommen ja dann wahrscheinlich grössere Schritte, oder, wo, wo dann aufs small mehrere Verkaufsstellen dazukommen, vielleicht ein paar hundert. Mhm. Wie, wie kannst du dafür sorgen, dass du auch in denen nachher wahrgenommen wirst? Auch dort, Du wirst ja dann vom Geheimtipp am Anfang... musst du ja irgendwie arbeiten, um die, die Masse gleich erreichen. Wie schaffst du das?
1: Ja, zum einen sind wir, ja, ist es ja noch eine Challenge, die vor uns steht, das muss man auch noch sagen. Aber ja. also ich, ich komme wieder auf das zurück. Ich glaube, du musst die Story, die du, du selber als authentisch siehst, zu diesem Produkt können verknüpfen. Das heisst, wie du vorhin gesagt hast, grosse Firmen, die x Millionen in der kürzesten Zeit rauspressen können, das kommt dann vielleicht auch nachher so rein. ist meine Meinung, aber wenn du wirklich ein Produkt nachher im Coop bin hast, oder in anderen grossen Retailern, dann musst du alles daran setzen, dass die Leute die Story mitbekommen zu diesem Produkt. Und dann gibt es natürlich schon so ähm, Sachen, wo man vielleicht auch dann nachher im Social Media abschauen kann. Äh, oft den dort erfolgreiche Kanäle so, ähm, so Charaktere schaffen, wo man sagt, hey, immer wenn du bei mir draufkommst äh, gibt's irgendwie ein Video wo ähm, verschiedene Charaktere durchschaffen und da haben wir ähm, ja den Soßen sami ein bisschen wie mhm. <lacht> äh, das ist zwar auch ein bisschen wie ja auch für den Zufall verdanken aber wir haben das in einem in einem Inhouse-Radiospot Inhouse -Radiospot, im Coop äh, ausgestrahlt und da hat es sehr gut funktioniert. Das heisst, die Leute haben so gemerkt, hey, das so Sami, das ist irgendwie eine Person, die man sich per se kann vorstellen kann und irgendwie ein Bild dazu machen. Und das ist wirklich so etwas, was wir weiterspinnen wollen. Und dass man von, den, von diesen Gründern reden und auch von, von dem Spirit, von dem Reisen, von den Erlebnissen... Und da ist es schon, schon wichtig, dass wir unsere Kommunikation eigentlich immer um das spinnen. Klar ist auf unseren Etikette äh, irgendwie ein limitierter Platz, aber auch dort haben wir zum, zum Beispiel einen QR-Code, wo du nachher kommst, auf Spotify, wo du nachher kannst mexikanische Musik hören kannst, so ein bisschen in das, in das Erlebnis einzutauchen. Und äh, das allergrößte ist natürlich, wenn dann nachher Mund-zu-Mund-Propaganda stattfindet, in Form von nicht nur vom Produkt, also nicht, dass man noch sagt, das ist eine geile Soße, sondern eben auch sagen, ja, das sind da äh, so drei, die sind reisen gehen. So. Ich meine, das ist der Ritterschlag, wenn man so etwas hört Und wenn man so etwas hinbekommt, dann ist das eine, eine riesenmächtige Dynamik, wo kein grosses Unternehmen...
0: Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast mit du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Du hast gesagt, eben in house radio -Spot im GOP, ähm, ist das gelaufen? Mhm. Wie funktioniert das? Zahl zahlst du das? Oder ist das im Interesse von GOP, dass das ausgespielt wird? Oder wie, wie sind da die, die Metrics von dem Ganzen? Wie läuft das?
1: Ja, grundsätzlich muss alles zahlen. So, also, es hat alles einen ein, ein, ein Preis dahinter. Ähm, es ist natürlich eine Verhandlungssache. Es ist, äh, was du bei Deal denn be, be, beinhalten beinhalte. Das ist generell, oder? Also, ein Deal, ich sage jetzt, du machst es Pricing. Und das heißt immer, ja, eigentlich von unserer Seite her, was bekommen wir? Oder? Also, in dem Sinn ist es immer ein, 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 ein Führer und Zurück von, von, von Möglichkeiten, oder? Es ist immer ein ein ähm, also der Preis steht eigentlich gegenüber von was als der Hebel ist. Mhm. Und ähm, ja, also so ein Spot hat, äh, hat eine Kosten, ähm, was wo es mit sich bringt genau zu sagen, kann ich es natürlich nicht.
0: Okay, aber das heißt am Schluss, dass, dass du eigentlich eben nicht nur jetzt eine Preisverhandlung hast und sie kaufen die bei dir und es geht wieder, sondern dass sie natürlich probieren mit dir irgendwie einen Preis zu drücken, dass, dass du sie ihnen günstige verkaufst, dass sie eine höhere Masche haben und dafür gehen sie vielleicht eben also Sachen dann rein, wie so Werbespot und so Sachen. Also das sind einfach so, in, in dieser Verhandlung kommt ein Listing über und so wäre ein Preis, Mehrere Punkte, die dann irgendwie alle
1: in den Deal rein, rein spielen. Habe ich es richtig verstanden oder nicht? Ja, also über kon konkrete Sachen vom Deal kann ich nicht und wollte ich nicht erzählen. Nein, nein, mir, äh, was alles okay. so, was überhaupt alles kann, einen Einfluss genau. nehmen, weißt? Genau, einfach, aber generell, ähm, bei jeder Verhandlung, also das, ja, das nehme ich an, macht jedes Startup so, jede Verhandlung hat eine gewisse Verhandlungsmasse. Und wenn du halt einen tieferen Preis hast, dann hast du irgendwo aber einen höheren Hebel bei etwas anderem. Und halt, wenn du, sag jetzt mal, einfach jemand bist, der sagt, hey, ich nehme drei Kisten im Jahr, kommst du bei uns ins Restaurant rein, dann ist unser Hebel klein, oder? Dann ist Verhandlungsmassen auch irgendwo klein. Und dann, äh, ja, steht das nachher auch nicht über, äh, gegenüber von einem, von einem Aufwand, wo mehr haben. Also das heisst, ein Guter Deal für uns, wie auch der Geschäftspartner, ist immer, wenn man einen gesunden Dialog hat über die Verhandlungsmasse, dass es für beide stimmt. Weil alle Partner, die wir heute zusammenarbeiten, auch die grössten, sind wirklich äh, mit uns im Boot. Das heisst, es macht beiden Freude. Monetär, ähm, performancemässig. Und es muss es auch machen, wenn es nur für eine Person oder für eine Partei eine Win-Situation ist, dann auf da ist aus meiner Sicht keine nachhaltige Entwicklung, dann ist es etwas Kurzfristiges. Und ähm, ja, das passiert vielleicht auch oft, sage ich jetzt mal, bei, meiner, bei einer Fernsehsendung, die wo, 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 wo große Hebel verspricht, oder kann grosse Hebel versprechen, wo, wir, wo vielleicht durchaus Sinn machen kann, aber es ist immer wieder auch dort eine Verhandlungssache. Oder? Man kommt das Investment über, was ist der Hebel? Und wie lange hält das an? Oder? Also es muss nicht nur im Moment vom Deal Freude machen. Und das ist eben oft so eine äh, ein Gefahr von einem Start-up, der sagt, oh, ja, jetzt kann ich mal einen, einen großen Umsatz auf machen. Das ist sehr verlockend. Aber es muss nachhaltig sein machen. Es muss nachhaltig Spaß machen. Und wenn man mit erfolgreich sein will, und darum, ja, Verhandlungsmasse, sehr wichtig, äh, führen und zurück gut verhandeln. Aber es muss beiden Spaß machen. Es müssen beide beim Handshake eigentlich Freude haben und äh, richtig äh, die Zukunft schauen und äh, ja, zusammen etwas machen. Das ist so, wichtig. Dass hoffentlich nach
0: zehn Jahren auch noch
1: beide Freude haben daran nicht alles schon wieder vorbei ist. Ja, genau. Also es, ja, es gibt leider genug Beispiele, die wo, wo sagen, ja... Äh, Schneller Geld reizt und ähm, jetzt müssen wir das skalieren und das ist aber auch dann nachher wieder ein, ein, ein anderer Hint oder Gedanke zu Bootstrap oder eben äh, Venture, also ja, Fremdkapital. Mhm. Äh, ist manchmal ist mängisch auch einfach verlockend, dass man sagt, ganz schnell ganz groß und dann vielleicht eben auch die Nachhaltigkeit von einem nachhaltigen Erfolg, Langfristigkeit, vielleicht ein bisschen zu wenig in dieser Verhandlungsmasse innen ist und mir äh, ja, als junges start dann vielleicht auch schnell mal Zögel aus der Hand gibt. Darum, ja, es muss für beide Spaß machen. Voll. Also ich glaube, es kommt extrem darauf an, eben, was ist
0: überhaupt das Ziel. Und bevor du irgendwie dann, vielleicht schon bevor das Unternehmen gründest, äh, musst du wirklich überlegen, ja, was wollte ich überhaupt davon, wie soll mein Leben nachher aussehen, was, was möchte ich jetzt? Und, Ganz, ganz viele Leute wollen ja auch mehr Selbstbestimmung und irgendwie sagen, ich, ich möchte können entscheiden ich möchte können machen Und dann muss man sich einfach wirklich bewusst sein, dass man die natürlich grösser dass man wird, je mehr Investoren, dass man äh, drin, drin hat, wird man die Selbstbestimmung einfach wieder los. Und ich kenne da genug Leute, auch persönlich, die zwar ein Unternehmen haben, das super läuft vielleicht im Moment, wo aber einfach irgendwann Investoren drin haben und wo du nicht daraus rauskommst, weil du bist der Gründer, bist der Geschäftsführer, du musst all den Investoren all das liefern, was du versprochen hast, du musst dir selber irgendwie das liefern, was du versprochen hast und plötzlich bist du noch viel mehr im Druck und in dem Hamsterrad wie du vorher als Angestellter warst, dem, wo du eigentlich wollen, als Selbstständiger entrinnen wolltest, das du eigentlich nicht mehr, wollen, weil du hast Selbstbestimmung gewonnen, und das musst du einfach bewusst sein wenn du Investoren din hast wo wo Millionenbeträge je dem investieren oder große Beträge investieren die reden dann einfach auch mit und dann hast du dann einfach auch den Druck und dann musst du wieder Zahlen liefern und dann hast du vielleicht dein ganze eigene Vermögen irgendwie noch drin gegeben, irgendwann und das musst du schon vorher vornherein überlegen willst du den Weg gehen und das ist, nicht, das ist nicht richtig und falsch aber der ist dann halt auch einfach der hat auch seine negative Seite oder möchtest du das eben genau nicht? Und dann dauert es vielleicht länger und dann heißt es vielleicht Klinken und es heißt vielleicht andere Sachen. Aber da musst du dir einfach überlegen, was ist dir wichtig und wie möchtest du deine restliche Zeit auch dieses Unternehmen führen und eben hoffentlich je ja nach zehn Jahren? Und willst du dann selber entscheiden können oder willst du halt eben andere Leute haben, die immer mitreden
1: Ja, also, ja, ich finde find genau richtig. Ich finde aber, dass eben Fremdkapital ist nicht per se falsch ist. Oder ein Bord holen, kann auch etwas sehr spannend sein und auch sehr beflügelnd sein. Die äh, Auteten, oder? Es, es, muss einfach, es muss einfach Spass machen. Wenn, wenn du gezwungen wirst, einen Investor an Bord zu nehmen, dann ist es äh, wahrscheinlich das ist schon nicht mehr so das, was du wahrscheinlich am Anfang schwelle mhm. Wenn du aber, ich meine, irgendein sagst, du willst einen finanziellen Hebel, ähm, dann kommst du vielleicht gar nicht drum herum. Aber äh, ja. Wichtig ist, dass man, das sich, dass man das immer überlegt und auch gut überlegt und Investoren nur an Bord holen, wenn man sagt, ähm, es, ist, es ist gut für unser Unternehmen und ja, es, äh, es ist ein nachhaltiger Erfolg definitiv Also voll, es gibt super Investoren. Ich glaube, das kann extrem
0: lehrreich sein. Du kannst extrem selber weiterkommen. Es, ist jetzt nicht, es soll nicht so sein, dass das immer schlecht ist. Überhaupt nicht. Ähm, aber das muss man sich einfach überlegen. Man muss sich bewusst sein, es ist ja nicht alles nur, äh, nur super und kommt auf auf der Investor drauf an, wo du hast. Aber bringt mich ein bisschen auf die nächste Frage. Ähm, du hast gesagt, am Anfang gesagt, ihr wollt so in der Schweiz und in Europa quasi die geschmackssafari anbieten. Ich glaube, im Moment sind wir ja vor allem in der Schweiz, ich glaube, wenn du jetzt wahrscheinlich internationalisierst und zum Beispiel nur schon nach Deutschland expandierst, kommst du ja wahrscheinlich um irgendwie Kapitalgeber fast nicht um, oder? Also das sind ja diese Mengen, die du produzieren und liefern Oder äh, haben die das überhaupt geplant und wenn ja wie?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein, ein, ein Value Chain, oder also eigentlich ein, über die ganze Supply Chain Ihnen verdient ja jeder etwas davon. Und auch das ist wieder dort äh, dasselbe, äh, das gleiche Game von Verhandlungsmassen. Oder? Du hast äh, einen Distributor, du hast einen Endabnehmer, du hast aber auch einen Hersteller. Und ähm, aus meiner Sicht sind gute Partner auch solche, die sagen, hey, ich mache am Anfang vielleicht einen kleinen Abstrich, aber auf die lange Perspektive habe ich Erfolg gewonnen mit der und das ist sehr wichtig aus meiner Sicht und da haben wir zum Beispiel am Anfang auch von unserem Hersteller in der Schweiz wir wirklich auch die Chance bekommen wo wo er gesagt hat hey ich ich helfe euch jetzt mit einem guten Preis äh, die Produkte mal eine kleine Menge herzustellen und ich ich, äh, ich gebe euch die Chance und äh, klar, umso grösser die, die Firma wird, umso, umso weniger ist jetzt vielleicht so einfach mal ein freundschaftlicher Deal Aber auch dort, wenn sie, wenn, also wenn, wenn Distributoren oder wenn halt Endabnehmer irgendwie ein gutes Produkt wollen, haben, dann ist es auch, es liegt auch an ihnen, dass sie einen Schritt machen. Das heißt klar, es fließt Geld und es, es braucht Kapital aber es braucht auch einfach Top-Partner. Und wenn du einen Top-Partner hast, wo sagt, hey, ich helfe euch, oder ich, will, äh, ich sehe selber das Potenzial in diesem Produkt, und ich sehe selber, dass ich mit dem Produkt mega Geld machen kann, dann ja, dann ist es auch im Interesse von unseren Partner, dass es äh, dann irgendwie die Hürden ein bisschen tiefer ansetzt und äh, ein bisschen ein Goodwill äh, gibt, dass es... Äh, ja, dass es überhaupt kann, kann wachsen kann. Und wenn es mal gewachsen ist, dass es äh, größere Früchte hat, als wenn man es äh, schon von Anfang an versucht äh, zu melken.
0: Ja. Also dass du wirklich merkst, je, je besser, dass du es anbringst über die gesamte Wertschöpfungskette vom Produzent von Produkte über den Hersteller, wo es irgendwie nachher in der Schweiz macht, über äh, den Handel, über euch. Wenn, wenn jeder von denen alle darauf, damit Geld verdient und alle Freude haben am Deal und für alle stimmt, dann kannst du irgendwie gemeinsam wachsen, weil dann auch alle bereit sind, irgendwie wieder etwas reingehen. Und wenn du jetzt irgendwie beim Hersteller immer nur wirst drucken und drucken und drucken und drücken, sodass er eigentlich gar keinen Marsch mehr hat, dann ist er halt irgendwann auch nicht bereit, nachher auch nochmal einen Schritt euch zu entgegenkommen und irgendwie mit euch vielleicht zusammenzuwachsen und selber mal
1: etwas So. Genau, ja, es ist einfach so ein bisschen Huhn-Ei-Problem, -Ei oder? Wenn du ein Ei willst, brauchst du ein Huhn. Wenn du ein Huhn willst, brauchst du ein Ei. Und es ist wenn du einfach einmal, ja, du musst, du musst einfach einmal Platz geben in neuem, schauen, funktioniert ähm, einmal ja, einmal irgendwie ein, selber einen Effort reinstecken und sehen, wofür es zu tun. Und das ist genauso wie du gesagt hast, wenn alle zusammen und eine gute Partnerschaft bestimmt, beide Freude haben oder alle drinnen Freunde haben, dann, äh, dann, ja, bist du einfach äh, gut aufgestellt und vom äh, auf richtigen Weg aus meiner Sicht.
0: Ja, das klingt so. Aber das heißt schon, Internationalisierung eben irgendwann schon ein Thema oder eher ein bisschen gestellt. oder was ist so du, du hast die letzten 5,5 Jahre erzählt mit so zwei Phasen. Mhm. Ähm, wie sehen die nächsten 5,5 Jahre aus? Planet, wir weiß nie, was
1: kommt. Also Kernthema oder Kern, oder wie mal Home Hometurf, so der Heimmarkt ist sicher Fokus. Wir werden auch in den nächsten fünf Jahren die Schweiz als äh, der Markt für Chippenio anschauen und auch bearbeiten. Nichtsdestotrotz, wenn wir in Russland... Ähm, die Deutschen wenden uns, <lacht> zumindest die, die wir kennen. Ähm, und ich glaube auch das Produkt kann wirklich auch gut, für, also für, sicher auch gut in Deutschland. Klar muss man nachher mit dem Angebot schauen. Ähm, aber ja, es, es äh, sind erste Schritte in Planung, sag ich jetzt mal, wo wir anschauen, äh, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren erste Schritte äh, im Deutschen Markt zu machen, wo wir ähm, da uns auch wieder ein bisschen auf ein, auf ein neues Abenteuer wogen und äh, ja, from scratch äh, das Ganze versuchen äh, aufzubauen so. Und das macht auch irrsinnig Spaß Ich glaube einfach immer, dass wenn man so ein Unternehmen hat, dass man auch stetig soll können wachsen und äh, sich weiterentwickeln. Weil wenn das stagniert, dann, ähm, ja, also meine persönliche Meinung, wird es vielleicht ein bisschen langweilig. Aber, äh, ja darum klar haben wir den Fokus ähm, auf der Schweiz aber in den nächsten Jahren ähm, werden dann nachher auch die, die Deutschen Österreicher die ganze ja. EU am liebsten äh, dann nachher so die Cipenio im Kühlschrank haben und äh, davon schwärmen und ja ich finde auch ein gutes Produkt dürfen wir nicht vorenthalten darum Europa wir kommen <lacht>
0: das ist doch gut wenn wir jetzt vom Zulassen her durch du hast gesagt wie man sich die Bilder zeichnen ja aber ob es jetzt gelost hat und sich immer noch überhaupt nicht vorstellen kann, nach was so also eine Soße überhaupt schmeckt was, nach was schmeckt das wie muss man sich das Geschmackserlebnis vorstellen
1: ja zum einen ist es eben ein spezielles Chili aus Mexiko wir importieren die Chili selber importieren in einem 40 Fuß container in der Schweiz. Es sind also nicht Chilis, die man einfach irgendwo aus Italien, aus einer Plantage jetzt easy beziehen Es ist wirklich ausgelesen aus Mexiko. Wir haben die selber auch besucht. Jetzt, wie ich gesagt habe, ein Jalapeno wird überreif, äh, überreif geerntet und hat dann den Chili-Geschmack äh, und die Schärfe und wird dann nachher über dem Holzfeuer äh, konserviert, respektive geräuchert. Dann hat die Chili einen Schärfe, dann deckt Chili-Geschmack und eben die, den Rauchgeschmack. Das werden wir nachher mit einer frischen Limette und auf einem Mayonnaise basiert zu einer Soße verarbeiten und äh, mit diversen Gewürzen nachher anreichern. Das heisst, die Soße hat einen sehr vollmundigen Geschmack, also wir haben eigentlich, aber das limiten ein wir haben durch den Rauch einen, äh, einen bitter Geschmack, also Rauchig ist bitter per Definition. Wir haben einen Süße drinne, wir haben Salz drinne und ähm, wir haben ja den gesamten Geschmacksbereich abdeckt, in dem Sinn umami. Und wenn du das probierst, dann ist es von der Textur her wie eine Mayonnaise, hat aber eine Süße, äh, die in der Verbindung mit der Schärfe und dem Rauch etwas sehr Eigenes bringt. Und jetzt sind viele Leute, die sagen, hey, ich ist aber nicht rauchig. Ja, sie ist ein bisschen rauchig, aber sie ist nicht so wie jetzt eine klassische Barbecue-Soße. Und die, die sagen, hey, ich ist aber nicht scharf, die müssen wir auch wieder sagen, es ist ein bisschen scharf, aber nicht allzu. Und die Schärfe ist bei uns, und das ist wichtig, ist nicht einfach ein Schmerz. Also du isst es nicht und denkst so, oh, ich brühle. Sondern es ist wirklich, es gehört zum Geschmack. Und es ist ein, ein, ein vollmundiger Geschmack, aber auch durch die Schärfe. Also noch ein wir haben eine Süße, wir haben wir haben einen, äh, einen salzigen Anteil, wir haben einen rauchigen Anteil, also einen bitteren Anteil, einen Schärfe und eben das Umami-Erlebnis.
0: Also mein, äh, mein, wie sagt man dem Speichel ist im Mund zusammengelaufen und ja, äh, äh, leider ist mein Päckchen ich mit meiner Sauce noch nicht bei mir angekommen. Ich habe es noch nicht probieren, aber das sollte ja bald passieren. Ähm, ich freue mich extrem darauf, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer selber, wenn es denen gleich gegangen ist wie mir und die ebenfalls denken, jetzt äh, irgendwie wollte ich das probieren, wie und wo kommt man das über? Ist es nur im Laden? Kann man das online bestellen und gibt es irgendwie einen Special Deal, wo kannst du anbieten?
1: Äh, ja, also wir haben zum einen auf unserer Homepage, also wenn man auf äh, chipeno.ch geht, hat man dort äh, die Store-Auswahl. Die sieht man, wo man sie überall kaufen kann. Wir sind zurzeit in, ganz, äh, in der ganzen Zentralschweiz erhältlich in den Coops. Wir sind äh, in vielen Spars erhältlich. Ähm, Wenn es bei Ihnen äh, bei euch im Spar nicht gibt, dann kann man dort auch nachfragen. Und sonst findet man sie bei uns auch auf dem Online-Shop. Und ähm, ja, ich bin gerade jetzt am schauen, wo wir den Rabatt gut haben. Ja, Hast wie Ja, du... ah, genau. Es geht. Also, du könnt, er könnt bei uns auf die Homepage gehen und über «Mach dein Ding» 20%, äh, 20 auf äh, einisch eine Bestellung so abbuchen. Genau.
0: genau. Was man einfach muss erwähnen, ist eben beim... Äh, beim Versand, im Onlineshop äh, kommt halt die Versandkosten, ähm, die noch ein bisschen zu tragen kommen. Darum haben wir dort ein einen Rabatt gemacht, wenn es jemand will, testen Günstiger ist es sicher am Schluss trotzdem, wenn man es vor Ort im Laden hat. Aber wir sind ja nicht auf Zentralschweiz -Sch beschränkt. Darum, wer vielleicht aus einer Region kommt, wo es noch nicht so viel
1: Verkaufsstellen gibt, kann sie ja trotzdem mal bestellen und probieren. Ganz genau, ja. Also, wir sind zum Beispiel auch im Protega schweizweit und im top Schweiz schweizweit erhältlich. In gewissen groß Also, es hat äh, wirklich mittlerweile viele Verkaufsstellen. Und äh, wenn es das Jahr in eurer Region noch nicht gibt oder ihr nicht auf, Home, auf unserer Homepage bestellen, dann gibt es äh, sicher mehr Möglichkeiten auch dann auch nächstes Jahr. Das
0: klingt sehr gut. Und so stehe der Code macht ist Ding 20, gibt 20% Rabatt, wird alles verlinkt und beschrieben in den Shownotes auf der Webseite wwwmach und wer das Ganze auf YouTube als Video schaut, unterhalb vom Video. Sammy, hey, merci viel, vielmals, wir sind jetzt gerade in einer Stunde Aufnahme, ist extrem schnell vorbei gegangen. Ähm, danke mal für all deine Insights zu dem Thema äh, Marketing, respektive Branding, wie dass man überhaupt einen Hersteller findet, nämlich einfach über Google und wie ihr es so gemacht habt in dieser ganzen Zeit. Ganz viel Erfolg in Zukunft. Ich freue mich mega auf die Soße, wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und bis gleich.
1: Vielen herzlichen Dank, Nico. Ciao, ciao, mach's gut. Tschüss, merci.
0: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinn, alles Gute und bis dann din Mikro.